0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 9 y 36 minutos de la mañana. Ya estamos metidos de lleno en 2023, un año en el que nos esperan dos citas electorales. Seguro en mayo, municipales y autonómicas en algunas regiones. Y a final de año, si nada cambia generales, Así que ya les confirmo lo que seguro están pensando, que vamos a estar todo el año de campaña. En Andalucía, además, hace algo más de seis meses que acudimos a las urnas en las elecciones autonómicas que dieron por primera vez la mayoría absoluta al Partido Popular en nuestra comunidad. Ahora todos los partidos están ya centrados en los comicios de este año, mayo seguro, y las generales, como decimos, en principio en diciembre. Sobre este año electoral... Que se nos presenta, hablamos con el politólogo, profesor de la Universidad Carlos III, Pablo Simón. Pablo, ¿qué hay? Buenos días. Hola, muy buenos días y feliz año. Igualmente, lo primero que le, que le pregunto, ¿habría posibilidad de que hubiera un super domingo electoral el 28 de mayo? Hay algunas informaciones que lo apuntan. ¿Que adelantara el gobierno las elecciones para hacerlas
1: coincidir con las municipales? A ver, la convocatoria de elecciones generales es prerrogativa exclusiva del presidente del gobierno por poder ocurrir esto podría darse pero yo creo que no hay demasiados incentivos para que esto sea así por al menos dos razones eh, la primera es porque en un principio la marcha de la economía es algo que va a determinar de manera clave cuál sea la fecha escogida por el presidente Pedro Sánchez y yo creo que hay más opciones de que hacia finales del próximo año la situación sea más estable de lo que es en la actualidad, por lo tanto en un principio le puede interesar más agotar la legislatura, pero además yo creo que hay una segunda consideración que también es importante, más allá de, de este hecho, que es también el que España presidirá el Consejo de la Unión Europea durante el último semestre del año y eso se puede convertir en un activo electoral que trate de emplear el PSOE para ir en una mejor posición cara a las elecciones generales. Sí. Por lo tanto, yo creo que de entrada es poco probable. Pueden ocurrir muchas cosas, por supuesto. Dependerá también mucho de cuáles sean las expectativas que haya para el 28M. Pero en un principio yo creo que es más probable que se agote la legislatura que veamos en adelante.
0: Bueno, esas son las razones por las que eh, usted entiende que, Pablo, que va, que el, el gobierno, el presidente de, del gobierno, que es el que tiene la prerrogativa para hacerlo, eh, dejará para diciembre las elecciones generales. Pero, ¿puede cambiar algo lo que ocurra el 28 de mayo? Está claro que todos los partidos van a tomar nota, aunque estemos hablando de unas elecciones eh, municipales, pero esto que ocurra en mayo eh, puede también trastocar o alterar los planes iniciales.
1: Totalmente. Es decir, las elecciones 28M son muy importantes. Y lo primero que tenemos que hacer es recordar a todo el mundo que realmente no es una elección, sino que son casi 8.200 elecciones. Porque pensemos que se eligen todos los municipios de España, 12 comunidades autónomas, 7 cabildos insulares, 4 con 6 insulares en las Islas Baleares y además tres diputaciones forales vascas. Cada cual con su propia lógica, su propia idiosincrasia y, por supuesto, en una situación en la que los equilibrios de poder van a determinar mucho cuál sea el efecto que después veamos... En en las encuestas. Y yo creo que hay que también partir de una segunda consideración, que a mi juicio es importante. En, la, en el año 2019, el Partido Socialista y la izquierda en general obtuvo unos muy buenos resultados y ganó mucho poder territorial. De las 12 comunidades autónomas que hay ahora mismo en lisa solo en dos gobierna el PP, que es la región de Murcia y la Comunidad de Madrid, en nueve gobierna el Partido Socialista y en una más, Cantabria, lo hace con pactos con el PRC. Bueno, cuando evidentemente alguien tiene mucho poder territorial, eh, juega a defenderlo, mientras que el partido de la Posición, en este caso el PP juega al ataque, es decir, juega a ganar parte de ese poder territorial. Y todo va a depender mucho de las sumas, es decir, de qué mayorías se puedan articular en los parlamentos y en los municipios. Y de nuevo esto va a cambiar respecto al contexto del año 2019, porque es evidente que el Partido Popular está en una mejor posición hoy de lo que estaba entonces y el Partido Socialista está algo más débil, pero además tenemos un Vox que desde luego también está más fuerte hoy de lo que estaba en el año 2019, y un Podemos que está en una situación de indeterminación, que no se sabe. Y esto puede hacer que una gran cantidad de territorios puedan cambiar de manos simplemente por cómo se articulen después las mayorías y por un margen muy estrecho de votos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, tal vez más paradigmático sea la Comunidad Valenciana. La comunidad valenciana gobierna un tripartito del Partido Socialista, Compromiso y Podemos, pero Podemos ahora mismo, según los sondeos, está en torno a la barrera del 5%. Con unos pocos votos más puede superarle que la izquierda asume, o con unos pocos votos menos puede quedarse fuera y que sea la derecha la que consiga la comunidad valenciana. Y así puede ocurrir en una gran cantidad de territorios y municipios. Y yo creo que esto hace que el tono de la campaña electoral vaya a ser decisivo y esto, en función de cómo se distribuye el poder, vaya a marcar después cómo vayan los sondeos de cara a las elecciones.
0: Hay elecciones municipales y autonómicas en algunas regiones. No es el caso de, de, de Andalucía, ese 28 de mayo siempre eh, se ha dicho, Pablo, que no se vota igual en unas municipales que en unas generales. El voto al alcalde ¿no? siempre ha tenido un componente eh, personal y a lo mejor quien votara X en unas generales autonómicas ha, podado, ha podido votar no Y en las municipales. ¿Esto ha cambiado? ¿Puede cambiar de cara a la cita de mayo?
1: De hecho, sabemos que normalmente los electores miran los dos elementos a la vez. Es decir, evidentemente en el nivel local y cuanto más pequeño es el, el municipio, más peso tiene factores de carácter personal. Eso es algo indudable, está bastante demostrado y se ve una correlación muy intensa entre por qué la gente vota una persona u otra y el municipio en el que está. Y eso hace que las siglas partidistas tengan menos peso. Pero los sondeos también nos indican que hasta un 40% de los españoles van a votar en las próximas elecciones municipales y autonómicas mirando a sus candidatos candidatos locales, pero también a cuál es la situación en el nivel nacional. Y por lo tanto que lo fuerte o lo débil que están las marcas relativas de cada partido, sobre todo en grandes municipios y también en las comunidades autónomas, puede tener un impacto. Así que desde luego esos factores van a pesar, no en la misma proporción, dependiendo del entorno del que hablemos de una manera o de otra. Y luego, por supuesto, también sabemos que, por ejemplo, en el nivel municipal los alcaldes suelen tener ventaja. Es decir, lo normal suele ser que los alcaldes salgan reelegidos. Precisamente por este mayor grado de conocimiento y cercanía que tienen una vez están en posición eh, prevalente no dentro del consistorio, como es ser el primer edil y eso desde luego te da una visibilidad que no tanto a tus rivales. Lo, lo personal va, va a tener un impacto eh, muy importante e insisto, sobre todo cuanto más pequeño sea el municipio. A medida que crece su tamaño hoy hablamos de las autonómicas otras consideraciones de ámbito nacional también se mezclan.
0: Existe un clima evidente de, de crispación política. ¿Esto cómo afecta a los electores a la hora de, de pensar de momento en, en su voto o incluso de, de de movilizar al electorado?
1: Bueno, lo que sabemos es que los contextos de mucha polarización pueden incentivar el voto. Eh, cuando una elección está muy reñida o hay un entorno muy crispado, esto muchas veces ayuda a la movilización de partidarios de unos y de otros, y esto puede espolear al alza la, la participación electoral. Pero también sabemos que hay otro efecto que es distinto, digámoslo así, en función de cuál sea el tema con el que se polariza porque no todos los temas son igualmente relevantes pero en función de cuál sea el tema con el que se polariza que puede terminar haciendo que una parte de la ciudadanía desconecte, es decir que no vaya a participar a las elecciones o que no siga a la actualidad política o la información durante la campaña simplemente porque rechaza ese clima de enfrentamiento entonces estos dos factores pesan al mismo tiempo, en función de lo polarizada que esté la campaña, podemos ver que la gente sale mucho más a votar, hemos visto récord de participación, por poner un ejemplo en las elecciones de la Comunidad de Madrid precisamente porque había mucha polarización por los candidatos y esto disparó eh, la participación electoral pero puede haber otros entornos en los que esto no sea así y que simplemente la gente desconecte de la participación y, y no vaya, por ejemplo, en las pasadas elecciones en Cataluña, eh, esto fue exactamente lo que pasó, un tema muy crispado, un tema muy crispado y, y polarizado lo que hizo es que mucha gente se quedara en casa
0: hmm. Hay muchas encuestas, todo el año todos los meses, ¿es pronto todavía para tenerlas en cuenta en un porcentaje? Porcentaje alto, salvo el CIS, todas dan por vencedor al PP, aunque depende del, del sondeo con mayor, menor o menor distancia en el en el PSOE. ¿Cuánto tiempo, digamos, eh, tiene que estar pegada o tienen que estar pegadas esas encuestas para que eh, podamos ya bueno, pues eh, darlas por por válidas o en un porcentaje muy cercano ¿no? lo que pueda ocurrir?
1: Yo lo que recomiendo de entrada es que todas las encuestas que tengan que ver con las elecciones generales las dejemos aparcadas de momento y la razón es que como evidentemente hasta que no se voten las elecciones autonómicas y municipales eh, no, no vamos a poder tener cuál es el clima de opinión de Estado y sobre todo no vamos a saber cómo esto afecta a su vez después. ...a los sondeos de las elecciones generales... ...yo siempre doy los mismos consejos... ...de las encuestas... Eh, ...y pensando que cada casa de encuestas... ...tiene sus particulares sesgos... ...y favorecen a unos o a otros... Lo, ...lo que tenemos que hacer sobre todo... ...es fijarnos en las tendencias... ...porque esto sí que sabemos... ...que es más o menos cierto... ...climas de opinión más favorables a uno o más favorables a otro Y en esos climas de opinión yo creo que hay elementos de la estructura general de, de la evolución partidista que sabemos que se producen. ¿no? Es decir, sabemos que en algún punto tenemos a la derecha como bloque más fuerte que la izquierda, sobre todo porque Vox en todos los sondeos está más fuerte que Podemos, y esto le da unos puntos que le permiten las sumas. Eh, y del otro lado sabemos que PP y PSOE están en una posición... ...a por arriba, en la cual de momento parece... ...que el Partido Popular está más fuerte que el PSOE... ...pero no a la misma distancia como a la que estaba durante la época de las elecciones de Andalucía. Es decir, hemos visto como dos momentos o dos climas demoscópicos distintos. Uno en los que parecía que el PP tenía una distancia muy superior con el PSOE y otro como el actual en el que la distancia es más estrecha. Más allá de eso y de la desaparición de Ciudadanos, que también todos los sondeos son concurrentes, en el resto de elementos no sabemos eh, exactamente hacia dónde pueden evolucionar eh, las tendencias. Y, es importante recordar que prácticamente el 20% de los españoles decide su voto durante la campaña electoral. Esto es también algo muy novedoso, porque como tenemos tantos partidos, se ha tenido que evolucionar en ese sentido. Y pensemos que eso nos significa que todo el mundo esté dudando entre todos los partidos. Es decir, que a veces se duda entre uno y abstenerse, o entre dos partidos cercanos. Así que hay que tener cierto margen para ser cauto y esperar a que nos acerquemos más a los comicios para saber exactamente qué es lo que puede pasar.
0: Creíamos que ya lo de las mayorías absolutas, Pablo, se había quedado como en el pasado ¿no? y que ya era necesario eh, que los partidos tuvieran que plantearse que pactar eh, iba a ser una condición ¿no? para, para poder gobernar, pero aquí en Andalucía, y lo vimos en junio, el Partido Popular conseguía mayoría absoluta. Yo eh, le planteo esto como una reflexión, ¿no? porque eh, ¿usted cree que volveremos al, al bipartidismo, que el resto de fuerzas quedarán representadas de una forma más eh, testimonial, porque lo que está claro, por lo menos a, a nivel general, no que tanto PSOE como, PSOE, como PP como PSOE siguen haciendo cuentas sobre quiénes pueden ser sus socios, pero puede ocurrir en el panorama nacional o puede darse en otras comunidades autónomas que también irán a elecciones en mayo lo que ha ocurrido aquí en Andalucía, que un partido como el Partido Popular o el Partido Socialista puedan volver a esas mayorías absolutas que ya eh, habíamos olvidado ¿no? después de algunos años?
1: Bueno, yo creo que aquí hay como dos planos. Eh, el primero es que eh, cuando hablamos de bipartidismo, nosotros veníamos de un entorno en el año 2008 en el que el Partido Popular y el Partido Socialista sumaban el 82% del voto. Es decir, prácticamente 8 de cada 10 españoles votaban a Partido Popular o Partido Socialista. Ahora, en la mejor encuesta que podamos tomar cara a las elecciones generales esto ocurriría como mucho en torno al 55-60%. Por lo tanto, eh, ¿hay cierta concentración bipartidista? Por supuesto, una Concentración que es simétrica, no necesariamente, porque también vemos que, por ejemplo, en prácticamente todos los sondeos Vox resiste en torno al 15 Podemos en torno al 10% por ciento, desaparece, por lo tanto, de nuevo, depende de lo que entendamos por bipartidismo, eh, lo vemos en mayor o menor eh, medida. Así que es verdad que vemos que el, digamos así, la oferta política española se está reconfigurando otra vez, y que algunos partidos que emergieron están desapareciendo, y no sabemos si otros partidos pueden emerger en el en el corto medio plazo. Pero respecto a la cuestión concreta eh, que planteaba para algunas comunidades autónomas como el caso de Andalucía que es muy paradigmático yo quiero recordar que en aquellos niveles en los cuales el tener presencia eh, organizativa y estructura es relevante el bipartidismo nunca se ha ido es decir, quiero recordar que en Galicia gobierna el PP con mayoría absoluta, igual que el Partido Socialista lo hace en castilla la Mancha o en Extremadura. ¿Y por qué eso ha sido así? Pues básicamente porque a, para poder competir en el nivel local y autonómico, importa mucho el que tú seas capaz de llenar listas electorales, el que tú tengas potencia organizativa, etcétera. Y en esto, PP y PSOE son mucho más fuertes que los nuevos aspirantes. Elementos que desde luego tienen un impacto relevante. Así que sí, podemos ver que ocurre en más comunidades autónomas o en más municipios que a Parecen mayorías absolutas. Sin embargo, yo en el nivel nacional lo descartaría, porque hay un factor muy relevante, que es los partidos territoriales partidos nacionalistas, independentistas o plataformas territoriales que consiguen escaños y que, por lo tanto, siempre terminarían siendo importantes para conformar después eh, mayorías de gobierno.
0: Habrá estrenos en las elecciones generales y nada cambia, salvo sorpresa, en las elecciones generales de, de diciembre con el nuevo candidato del Partido Popular, pero también en, en Podemos, que hacía alguna alusión en esta conversación que estamos teniendo, por Yolanda Díaz, bueno, por Podemos, por la izquierda, pero que no sabemos si Yolanda Díaz, finalmente, su proyecto Sumar irá ¿O no con, con Podemos? Todo esto puede alterar también el mapa electoral.
1: Totalmente. Es decir, eh, y, y yo, de hecho, aprovecho para recordar que desde el año 2015 no hemos tenido ninguna elección general en España con exactamente los mismos partidos yendo a las elecciones. En eh, cada elección hemos tenido o nuevos partidos que han ido surgiendo o, o, o plataformas de este tipo que hacen eh, coaliciones preelectorales o variaciones de todo tipo. No, Por lo tanto, es verdad, eso es un factor de incertidumbre que yo creo que, como apuntábamos al principio, va a venir también muy despejado porque es lo que ocurra en las elecciones del 28 m eh, más allá de que todo el mundo ya sabemos que en el caso del Partido Popular hay un cambio de cartel, y también sabemos, según todos los sondeos, y también, sobre todo según encuestas más cualitativas, que, que Núñez Feijóo es un candidato más competitivo para el Partido Popular de lo que lo era Pablo Casado, y también sabemos que en la mayoría de los sondeos la absorción del votante de Ciudadanos hacia el PP es clara. Es decir, que en ese ala, en el ala derecha, digamos, tenemos unas expectativas más o menos formadas, eh, por lo que ocurre a la izquierda todavía no. Y como decía antes, el 28M va a marcar mucho la propia vía del proyecto de Yolanda Díaz. Ya hemos visto, por ejemplo, en el caso de Andalucía, que tú puedes hacer una coalición preelectoral de partidos a la izquierda y que esto no arroje un buen resultado. Sí. Y la cuestión, a mi juicio, más relevante aquí es, eh, si la izquierda pierde mucho poder territorial en las elecciones del 28M, Yolanda Díaz lo tendrá más fácil para forzar a algunos sectores de Podemos a que se integre con ella. Pero claro, al mismo tiempo, si ha perdido mucho poder territorial, el que el gobierno de izquierdas pueda revalidar en las urnas después en las elecciones generales será más improbable. Y por lo tanto, aquí hay una paradoja, ¿no? que es que las propias disputas orgánicas, internas, dentro de todos los partidos a la izquierda del PSOE, es justamente lo que puede terminar haciendo que haya diferentes candidaturas y que finalmente pues, no puedan subir.
0: Una, una última cuestión, Pablo. El presidente del Gobierno tiene que realizar pronto una remodelación del Gobierno para sustituir a dos de sus ministras, Reyes Maroto y Carolina Darias, que son las candidatas a las alcaldías de Madrid y Las Palmas. ¿Estos cambios, eh, entiendes, que se van a limitar a ellas dos o Sánchez se va a decantar por una crisis más amplia en su ejecutivo en clave electoral?
1: Pues no lo sé, es una muy buena pregunta para la que yo no tengo una respuesta porque no, no sé ahora mismo cuál es la situación o cuál es el, eh, el horizonte que está planteando. Sí que es indudable que tiene que haber esta crisis de gobierno, eso lo sabemos seguro, eh, que desde luego yo a mi, a mi juicio al menos lo procedente sería hacerlo con bastante anticipación respecto a la campaña de las elecciones municipales, es decir, no es justo que alguien sea ministro y candidato al mismo tiempo por lo tanto yo creo que eso se tiene que, se tiene que espaciar, pero a, a mi juicio, dependiendo de cuál sea la evolución de la agenda legislativa que esté teniendo el propio gobierno y lo que veamos a lo largo de este trimestre, el cambio puede ser más o menos ambicioso. El gobierno todavía tiene en cartera leyes muy importantes Importantes, como por ejemplo la reforma de pensiones o la ley de vivienda, que son temas que estoy convencido que además generarán mucho ruido dentro de la propia coalición de gobierno, y también ver cómo evoluciona la propia situación de la economía. En función de si en los sondeos la evolución del gobierno va en una dirección o en otra, pues el cambio será más o menos más
0: Bueno, lo que está claro es que se presenta un año muy interesante en, la, en lo político, con esas dos citas electorales, seguro el 28 de mayo, y lo más probable que las elecciones generales también eh, sean, bueno, pues en la fecha en la que están revistas el próximo mes de diciembre, o sea, un poquito menos de, de dentro de, de un año. Pablo Simón, muchísimas gracias por estar con, con nosotros. Un saludo y, y que vaya todo bien este 2023.
1: Un gracias. Muchas gracias. gracias. Un placer. Un abrazo.